0: To Be or Not To Be Um conto de Machado de Assis, publicado originalmente no Jornal das Famílias em fevereiro de 1876. Parte 4 São passados cinco meses depois da conversa em que André Soares expôs a sua amada qual era a situação de sua vida. E quais os seus projetos? Os dias foram passando sem vir o um emprego. André Soares passava já uma vida assaz triste e lastimosa. A moça, por sua parte, conquanto desejasse repetir o que uma vez lhe dissera, não se atrevia a fazê-lo a fim de conservar a reserva que a sua posição lhe impunha. Redobrava, entretanto, de carinhos e afeto com o mísero namorado, o que, de algum modo, lhe suavizava as penas do coração. — Que anjo! — dizia ele todas as noites ao retirar-se para casa. — Que anjo! Se o emprego não vinha, em compensação chegava as dívidas e o passivo de André Soares ia tomando um aspecto assustador. Ao mesmo tempo, o amor do pobre rapaz, se era possível, crescia mais, o que estava longe de ser um lenitivo naquela situação. A ideia de não poder casar com a bela viúva ou de casar nas condições em que ele se achava atormentava o espírito do pobre moço. Imagine-se o que sofreria o coração do pobre rapaz e calcule-se em que circunstâncias e com que cara ouviu ele um dia, ao passar pela padaria de que falei no segundo capítulo, as seguintes palavras do cacheiro a um vizinho. Este é uma das duas amarras da viuvinha. André ficou sem pinga de sangue. Naturalmente ia voltar ao rosto, mas a tempo deteve o movimento e continuou a andar até entrar na casa da viúva Cláudia. Parou, entretanto, no corredor, antes de subir as escadas, e refletiu que será aquilo? Iludir-me a esta mulher? Serei eu a fábula da rua? Terei eu um rival mais venturoso? Estas e outras interrogações fê-las o nosso herói com um desespero na alma e no rosto. Sentiu depois uma dor aguda no peito e teve uma vertigem. O desgraçado padecia deveras. Amava deveras. Enfim, subiu. Cláudia recebeu o com o modo de costume. O qual modo? Havia já vinte dias que não era o mesmo modo anterior. O mísero namorado, entretanto... Não dera por isso até então. Naquele dia, porém, como já tinha a pulga atrás da orelha, notou uma grande diferença. Irritou-se com ela, disse algumas palavras secas à moça e saiu. Calcula-se facilmente qual seria a noite do pobre rapaz. No dia seguinte, enviou uma lacrimosa epístola à sua dama, dizendo-lhe, Cláudia, uma terrível revelação me foi feita ontem. Ainda assim, quero crer em ti. Preciso, porém, que me jure se realmente me amas, — Ou, se eu já não mereço da tua parte, o afeto com que me honrastes outrora? Dois dias esperou a resposta dessa carta. No terceiro, apareceu lhe em casa Justino. Vinha alegre, trocar algumas palavras banais e, enfim... — Sei que você escreveu uma carta à minha mana, disse o irmão da viúva. — É verdade. Cláudia riu-se quando a leu. — Riu-se? — É verdade. Riu-se. — E não devia fazer outra coisa? — Dá cá um charuto. — não devia fazer outra coisa porque, no ponto em que se acham as coisas entre ambos, exigir agora uma explicação daquela ordem é singular. Justino concluía estas palavras e recebia das mãos de André Soares o charuto que pedira. André Soares não cabia em si de contente. Então ela... Você é um visionário, um crédulo, um rapazola sem juízo. Pois então uma senhora em véspera de casar com você... Hum, que bom charuto. Leve mais estes. Obrigado comia dizendo, uma senhora em vésperas de casar por livre vontade, a de lá... Você é doido? André Soares concordou facilmente com tudo que lhe dizia Justino e prometeu que nessa mesma noite iria à casa deles. Recusou, entretanto, dizer onde lhe viera a revelação aquela que na carta. Justino conversou largo tempo com o futuro cunhado de quem se despediu para ir embora. Já? Já. Vou pagar uma dívida. Vejamos se me chega o dinheiro. E meteu a mão no bolso, no paletó, com a confiança de homem que traz a carteira. Errada a confiança. Porque a carteira ficar em casa. Não seja essa a dúvida, disse André Soares. Eu empresto-lhe o que for preciso, se não orçar por muito. 35.500, disse Justino. Tome lá, acudiu André Soares, entregando-lhe 32 mil réis. Não tenho mais. Não faz mal. Tapar a boca ao credor. Cuido que é bastante. Justino saiu alegremente depois de muitas amabilidades ao futuro cunhado, que no menos alegre ficou. A cena que precede deve ter explicação. Cláudia não mostrou a carta de André Soares ao irmão. Viu este sobre uma mesa. Perguntou à viúva o que era, e essa disse então um tanto zangada que eram ciúmes do noivo. Posso ler? Lê. Leu a carta a Justino e ofereceu-se para entender-se com André Soares. Coisa que a viúva nem aprovou, nem reprovou. Limitou-se a encolher os ombros. André não era homem que descobrisse na missão de Justino a necessidade de 35 mil réis. E a dívida que podia existir, mas que, em todo caso, não ia ser paga, pareceu-lhe tão autêntica que iria pedir emprestado se não tivesse dinheiro para favorecer o amigo. Ao chegar à casa da noiva, e André Soares todo trêmulo de comoção, a moça, entretanto, pareceu ainda mais fria que a da última vez. Mas então não me perdoa? perguntou ele. Atribuiu isso ao ressentimento que lhe deixara a carta. O quê? A carta. Cláudia levantou os ombros. Foi imprudência, confesso, disse ele. Mas que quer? Eu amo-a. Nada. Aproveito a ocasião para lhe dizer que daqui a um mês será o nosso casamento, disse André Soares. Se acaso é a ele não se opõe. Cláudia ficou um pouco surpreendida com a notícia. Continuou entretanto a ficar calada. André Soares saiu vendendo azeite às canadas. Alguma coisa, por força, pensava ele. Mas eu hei de descobrir tudo.